0: Montagmorgen. Wir sind wieder da, liebe Bromantiker. Nach einem Freitag ohne uns sind wir da. Und wenn ich sage wir, meine ich natürlich den Mann aus Brandenburg. Herr Werner, bitte kommen. Ja, ich bin
1: hier. Ich bin hier. Guten ah, Morgen.
0: Ja, ein, ein wie Wunder,
1: einen wunderschönen Montag an alle Leute da draußen. Wir wurden therapiert, weil wir den ersten Freitag nicht aufgenommen haben, haben Leute uns geschrieben, was ich nicht verstehen kann, weil wir das jetzt zweimal erwähnt hatten, dass ab sofort nur einmal die Woche Football Romans erscheinen.
0: Ja, das das scheint Björn, die Leute hören doch unseren Podcast manchmal sozusagen, dem bunkern die. Wenn sie keine Zeit haben, dann laden sie den runter und hören den ein bisschen später, wenn sie... Gehen Sie mal ins Bett, ganz entspannt, im Hotel, unter der Bettdecke. <lacht> Sie, muscheln Sie sich ein und gehen <lacht> das,
1: das, das, hat, das hatte ich mir ja auch denn gedacht, na okay, die, die hören ja nicht immer sofort, aber wir haben schon die letzten zwei Podcasts erst erwähnt und wenn du am Freitag mir um um 11 Uhr dann direkt schreibst und sagst, wo ist der Podcast? Das macht ja gar keinen Sinn, weil du hast ja die letzten zwei noch nicht ah, mal gehört. Warum bist du da am glaub, Freitag schon am Start wa- für den nächsten warum Podcast?
0: Warum bist du denn jetzt so? War denn ich frag mir eine Scheiße?
1: Ich, das, nein, ich, ich, äh, ich habe zu viel Zeit, darüber nachzudenken, dass ich manchmal so, so den Gedankengang von diesen Menschen manchmal <lacht> mich da reinversetzen möchte. Du hast zu möchte. viel
0: Zeit, darüber nachzudenken. Hast ja. nichts zu tun in Brandenburg? Nein, also? Freitag saß ich selber hier im Keller und war bereit um 10
1: Uhr. Achso, da habe ich mich selber daran erinnert. Ach shit, heute machen wir gar nichts. Nein, <lacht> Spaß. Ich äh, glaube, muss mit ich, ey, sprechen. Nicht, das nicht, nicht. Je, nicht jeder hat jetzt gerade wieder was zu tun, so wie du. Weißt du, was ich meine? Du hast es hier noch nie erwähnt. Ich verstehe, warum, warum
0: hast du das nie gemacht? Weil Erzähl doch mal den Leuten, was du
1: gerade machst die ganze Zeit.
0: Ich kümmere mich um meine Mädchen. Ja, und hab so eine, so eine, ich habe so eine Fußballspielgruppe, die ich betreue. Ja, genau.
1: Erzähl mal ein bisschen. Meine Leute. heißt die. <lacht> die Erzähl doch mal, wir wollen das wissen. Was machst du da? Was? Erzähl doch mal ganz kurz. Nimm dir mal oh, bitte drei meine... vier Minuten. Ja, ich weiß das selber nicht, was du da
0: machst.
1: Ja, aber deswegen meine ich, die, die Romantiker da draußen haben ja Angst. Die sehen irgendwelche Nachrichten und haben Angst, dass Nein, da muss der, der keine... Coach ein
0: Fußballer macht. Nein. Weil sonst müsste müsst ich deine
1: Telefonnummer auf Instagram mal äh, veröffentlichen und dann... Du äh,
0: merkst gerade selber, einen. ne? Du merkst halt selber, dann poste ich deine Adresse, ey. Ist ja okay, ich ziehe um, die neue hast du ja nicht, wo ich, wo ich in zwei Wochen... Ja, ins- aber warte <lacht> mal, wart mal, was deine Frau sagt, wenn, wenn ihre Eltern sie anrufen und sagen, die Fans von, von deinem bescheuerten Mann sind hier auf <lacht> der Matte die ganze Zeit.
1: Uh, Nein, was
0: mache get- ich beim HSV? Genau, erzähl ganz äh, ich kenne Jonas Bold, den Sportvorstand, den habe ich kennengelernt, ähm, als er noch bei Bayer Leverkusen war. Da hatten wir mal eine, sagen ich mal, haben die mich gefragt, ob ich nach Leverkusen komme, weil das war vor der Saison, bevor in der Bundesliga es erlaubt wurde, auch einen Trainer oben in der Box zu haben. Sondern da wollten die von Leverkusen wissen, also Jonas Bold und seine Scouting Crew und seine Trainer, wie ist das im Football mit der Kommunikation oben nach unten, was wird da kommuniziert? Und dann bin ich nach Leverkusen gefahren, wir saßen viel zu lange zusammen und auch noch über Abläufe im Football und was alles so passiert. So, wie es dann so war, das Scouting-Department von Bayer Leverkusen war denn 2000, oh, das ist ja schon 2018 gewesen, krass, 2018 waren sie dann, ähm, habe ich die eingeladen ins Trainingslager vor der EM. Und dann waren die da und haben uns während, sozusagen während des Trainingslagers begleitet. Und so entstand dann sozusagen die Verbindung zwischen Jonas Bold und äh, einigen bei Bayer Leverkusen und mir. So, jetzt ist er nach Hamburg gekommen vor einem Jahr und dann so, haben wir uns getroffen, unterhalten. War mal auf einem Knäckebrot abends hier bei mir oder auf eine, nee stimmt gar nicht, es war kein Knäckebrot, war eine Bratwurst. Und haben uns ein bisschen unterhalten und dann, ja, dann habe ich, hat er mir irgendwann mal seinen Hauptübungsleiter, die der Hacking vorgestellt. Wir haben uns auch sofort gut verstanden, unterhalten über Herausforderungen, die man als Hauptübungsleiter hat. Und die sind übrigens, egal in welcher Sportart du bist, ne, solange es Mannschaftssport ist, ist es über das Gleiche. Ob es Fußball oder Football, Handball, Hockey ist, so darüber haben wir uns unterhalten und dann hat er gesagt, ey, hast du Bock mal uns über die Schulter zu gucken? habe ich gesagt, ja, mache ich. So, hab geguckt, war interessant, war in Dubai, bin zurückgekommen. Patrick, bitte komm noch wieder zurück und, und äh, begleite uns bis zum Aufstieg. Und äh, ja, weil der Austausch zwischen mir, den Coaches und auch den Spielern, äh, da übrigens, äh, da sind da sind Romantiker dabei, ne, bei den Spielern. Echt? Naja, logisch. Hier, Pollersbeck, Polle, Torhüter, der ist hart. Oh, stimmt, Hardcore. stimmt, Hardcore. Schade. Polle Polles Hardcore. Er nennt sich, er nennt sich immer den, den Michael Thomas des Fußballs mit den besten Händen. Kennt Gard. Kennt guard Mike. So, also, nee, das, ich bin jetzt einfach dabei und ähm, gucken mal, ob keiner guckt. Aber keine Sorge. Im Herzen bin ich immer Footballtrainer und Romantiker.
1: Okay, gut. Gut. Nein, das, 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 äh, das können andere auch, nicht behaupten.
0: ne? Mit, andere sind nicht Romantiker. Zum Beispiel die Frau von äh, Thomas. Die hat ihm mal kurz die Wumme an den Kopf gehalten. Alter, <lacht> <lacht> oh, so. ey, Na, für
1: Die, die es noch nicht mitbekommen haben, Pass auf, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Das, das müsst ihr aber. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr uns zuhört und so in der Offseason involviert seid mit Football, dann habt ihr diese Story gehört. Hundertprozentig. Äh, Thomas, All-Pro-Safety von den Ravens seine Frau hat ihn erwischt in einem Airbnb, was er gemietet hatte, hat er er sie getrackt durch irgendeine App, weiß ich nicht, gibt es ja mehrere Apps jetzt, Hat hat er sie getrackt, kommt rein ins Haus, wen sieht die? Die Frau von Earl Thomas sieht Earl Thomas mit dem Bruder nackt im Bett und mit zwei Ladies. Der Bruder Earl Thomas... Und zwei Ladies zusammen im Bett. Nicht zwei Betten nebeneinander, sondern soll angeblich ein großes Bett gewesen sein. Wow. So, dann ist die Frau aber wild geworden. Also die Frau von Earl Thomas, die er ja geheilt, also seine Frau, seine Ehefrau, und hat eine Pistole, eine 9mm, Barretta war das, glaube ich, habe ich mal richtig gelesen, rausgenommen und ihn gegen den Kopf gehalten. Und ich so, what? Die Story wird immer krass
0: aber Aber sie wollte, sie hat ja auch noch ein paar Girls mitgenommen. Und die die erstmal hat sie ihm eine voll auf die Zwölf gehauen. Genau. Und dann hat sie das Magazin, sagt sie hat sie aber leer gemacht und wollte ihm nur ein bisschen Angst einjagen. Hat aber leider die 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 Patronen im Lauf vergessen. Also (lacht) hat sie gezuckt, hat sie ihm hat sie ihm die Oh Mann. Das ist, das, ist das, das das, ist, verrückt. Und natürlich, das ist irgendwie
1: Anfang April oder 10. April ist das passiert. Ähm, die haben es probiert natürlich zu vertuschen. Aber TMZ, ich weiß nicht, ob ihr die, ob, ob die TMZ kennt. TMZ, haben wir sowas wie äh, TMZ hier in Deutschland, die irgendwie, weil, keine Ahnung, so die, die, die Promi-Flash, diese ganzen Zeitschriften, die finden immer irgendwas. Irgendwelche Gerüchte, die finden Runde, immer... Die, Gala, Goldene Blatt, keine Ahnung. Okay, ich, ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, aber TMZ, die finden immer und Leute... In Amerika ist es auch so ein Ding, die verkaufen diese Videos, die verkaufen diese Informationen, dann kommt TMZ, denn TMZ fängt an, die Leute zu bestechen ein bisschen, ne? wir, wenn du uns eine halbe Million gibst, werden wir das Video nicht veröffentlichen, so eine Sachen halt oder so eine Information, Ne, das ist, das ist TMZ, ähm, auf jeden Fall, ja, kam das so raus, das Gerücht kam schon raus, dass TMZ morgen alles veröffentlicht wird und dann kam Earl Thomas und hat auf seiner Instagram-Seite oder auf den ganzen Social-Media-Kanälen schon keines Video gepostet. Ey, und da war das nicht, war, da das, war, nicht, war ich, ey, das ist sein das ist sein Business. Das Wie gesagt, das ist sein Business und er hat aber, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es war so ein bisschen, ja, morgen wird was rauskommen, ich bin eigentlich, ich bin richtig sauer, ich bin richtig pisst, dass mein Privatleben, ne, dass sowas überhaupt rauskommt, weil das hat nichts mit Football zu tun ein bisschen, aber meine Familie geht gerade durch
0: eine harte Zeit, auf. pray for me. Ja, ey, so, so bad, so ein bisschen. Pray for me so nach dem Motto: Ist irgendjemand krank geworden? Ja, wirklich. Da, 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 hätte man nur das Video gesehen,
1: wüsste man und die Story noch nicht kennt. Denkt man wirklich. Uh, oh Mann, es tut mir echt leid, was passiert ist. Ich hoffe, alles wird gut. Wenn du dann aber die Story hörst und jetzt auch schon wieder, was er ja dann gesagt hat, irgendwie stuff like this happens. Das ist ganz normal dass es nein das ist nicht ganz normal das, so das du bist du nicht Bruder. mit
0: deinem Bruder im Airbnb nackt mit mit, ey, mit, mit drei vier Frauen
1: das ist nicht In normal.
0: das ist nicht normal Erstens, das ist schon nicht
1: normal für mich ich keine Ahnung ihr Freak Bromantiker da draußen Stru- vielleicht für manche ey, ist das ey, freaky die Ströme werden nicht gekreuzt <lacht> also auch wenn es dein Bruder ist das ist das ist schon allein ein bisschen freaky für mich und dann dass deine Frau reinkommt mit einer mit einer Millimeter und hält die dir gegen den Kopf Ey, das ist, weißt du, wie schnell das wirklich Oh, ey. lass alle Jörn, froh sein, weil das will man trotzdem kaufen. Das das da sag wirklich dir noch mal
0: was. Was noch was für mich fast noch absurder ist. Wann ist das passiert? Ich glaube 10. April war das, habe ich in einer okay, Artikel gelesen. Okay, pass auf. Gelesen. Da war schon volle Corona Explosion. Texas am so. dre- 13. April. Äh, April. April April. So, pass auf. Das war voll das ist ja voll in der Corona Zeit drin. So, wenn du wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, was bei Earl Thomas und seiner Frau los ist. Geht mir auch nichts an. So, vielleicht haben sie auch gesagt, ey, du geh deinen Weg, ich geh meinen Weg, wir lassen uns sche- Ist auch egal. Er will mit seinem Bruder die Ströme kreuzen. Hey, so be it. Aber in, in Corona-Zeiten dann auch noch, auch noch irgendwie mit dem Bruder, der sicherlich ja in einem anderen Haushalt wohnt. Und auch die beiden Damen, die da im Bett waren, wohnen ja sicherlich auch nicht im Haushalt von Earl Thomas. Sonst hätten sie es ja da gemacht da die Ströme Körperflüssigkeiten und sonstige Sachen zu tauschen das ist für mich ich war das ganze Paket ist einfach sehr abstrus also ich, ich liebe halt stuff like
1: this happens alle Teile alle Phasen in dieser Geschichte passieren würde passiert bei mir nicht im Leben das ist nicht normal also keine Ahnung das würde das ist nicht normal wie er das einfach gesagt hat ne? aber ich hoffe den den Earl Thomas und ich glaube Nina Thomas ich, und ich hoffe, ich weiß nicht, ob die Kinder haben, ich hoffe, alles wird gut und am Ende des Tages, dass die Kinder hoffentlich nicht so viel damit davon wissen.
0: Soll, ich, kommen, soll ich dir mal was sagen? Ich, 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 ich äh, Normalerweise sage ich ja immer, ey, es geht mir nichts an, aber äh, wenn die Frau ein bisschen smart ist, ich weiß nicht, ob sie smart ist, wenn sie mit einer, mit einer Waffe ihm die an den Kopf hält, da dann ist sie nicht smart, ich aber egal ob du Kinder hast oder nicht, wenn, wenn dich dein Mann bescheißt und dann auch noch in so einer Zeit mit dem, was da draußen ist, dann, dann hat er es nicht, für, nicht mal eine Backpfeife verdient. Dann packst du deine Sachen und sagst, kannst mir einen Schuh aufblasen und bist raus. Dann bist du 88 out the gate. Fertig. Äh. Egal. Eig- eigentlich, das,
1: das war einfach, das ist eine krasse Story. Also, das, ist, das, ist, das sind, das das sind so typische Off-Season-News. Dann haben wir natürlich die ganze Corona-Zeit, das macht das irgendwie noch. Ja, das noch on top, ver- noch. Ja, on top of it, ne, verrückter. Und dann die Waffe noch involviert und dann, boah, oh. und dann einfach noch ich das. Stell das- mal vor, die hätte ihm die Rübe weggeblasen. Ups. Ja, weil Ups. die, also für alle Leute, das ist ja, wenn du ein Magazin rausholst, ist ja eigentlich immer noch ein im, im Chamber drin. ne? Und das wusste sie nicht. Boah, Im, Im Lauf. Da das sind so viele verschiedene Faktoren drin, wo ich sage, alter Schwede, Das ist, das ist crazy. Ja, aber sollte
0: man sagen, das ist das Problem in Amerika mit der Waffenlobby und mit den Waffengesetzen, dass jeder halt eine haben darf. So Und dann kommt auch mal die Frau in Rage darauf. Ach, warte mal, der hat doch da eine liegen. Ja, komm, nimm mit. Dann machen wir mal ein bisschen... Machen wir ein bisschen Angst. Und dann passiert halt, so, so passieren ja diese ganzen äh, Unglücke in Amerika mit Waffen, weil Kinder die finden, sich selber oder die Eltern oder die Großeltern über einen Haufen schießen oder du willst jemandem Angst machen und schießt ihn über einen Haufen. Oder du gehst einfach joggen und keine Ahnung, zwei Rednecks schießen dich um, weil sie denken, du bist ein Einbrecher. Kann auch passieren. Oh.
1: Ja, aber, da, wollen wir, ey, oh, da wollen wir nicht drauf eingehen. Da will, drüben ja, ist einiges los. ist wild. Was, ist wild. Sag, was, war, was so. war noch in der NFL? Sagen wir es mal so. Meine Frau, soweit wir hier also offiziell zurückgezogen sind oder in dem Prozess waren und es ging auch alles los, wir haben uns beide angeguckt und gesagt, hm, wir sind beide... Gleichzeitig haben wir gesagt, ich bin sehr froh, dass wir gerade hier in Deutschland sind. Haben wir uns gleichzeitig gesagt, wo wir halt so die ganzen auch mit der Corona-Zeit, wenn man, wenn man sieht, wie die da drüben in Amerika das alles so ein bisschen äh, damit umgehen. Ne? Ähm, ja, wir sind, also ich muss ehrlich sagen, wir, äh, meiner Meinung nach, ist, ist, ist Deutschland macht einen guten Job damit. Ne? Wenn, man, wenn man gerade sieht, wo, wo man hergekommen ist. Aber für uns natürlich die USA mit dem ganzen Corona. Ja, und
0: auch im Vergleich zu anderen Ländern, aber... Aber wir sind ja keine Politik-Sendung. Deswegen, und, äh, lass es
1: weiter, weiter jetzt. Wir sind kurz
0: abgedriftet.
1: Ähm, ja. Der NFL-Schedule kam raus. Oh. <lacht> äh, wow. Ja, die haben ja eine dreistündige Show haben, äh, in Amerika gemacht auf NFL Network. Eine ich mich dreistündige Ey, das, die, 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 die kriegen aus allem können die eine Show machen. Das ist verrückt, ne? Das sind Profis. Scheiße Bonbon. Also. Ey, die können aus ein Schedule-Release... so ein. Es war, war aber auch wieder eine riesen und das Internet wurde übernommen. Es war ist einfach so. Die NFL ist so schlau, wie sie diese Offseason aufbauen, das ist es verrückt. Und trotzdem, in der Offseason, wenn sie gar nicht spielen, make money money.
0: Make money money. So, ja. weißt du, was, was, was ich im Geilsten finde? Dass die Patriots, ne? Mhm. Jetzt ohne das erste Jahr, nach 20 Jahren, das erste Mal ohne Tom Brady gleich den härtesten Schedule ja. reinge- bekommen, ey, mit ey. einmal Hardcore auswärts im Dezember und Das so. ist so geil, aber okay, weil man muss es ja wieder erklären.
1: Du hast ein toughest Strength of Schedule und easiest. Das wird alles gerankt immer, was, was du ja gerade gesagt hast, die Patriots haben den einfachsten Spielplan. Also kalkuliert wird das aus, basierend von 2019, die Rekorde, was die Teams angehen, die sie jetzt spielen. Und, äh, was hier, 53, äh, 53,7 Sieg, wie sagt man das, Opponent Wins, wie sagt man das denn, dass das, die gegen die sie gespielt haben, im Durchschnitt haben sie äh, 53,7 ja. Prozent ja, der Spiele gewonnen, sagt man genau. das so, okay, ja. und aber was interessant ist, das, sind ja, das ist ja die ganze Division, ne? weil äh, die Jets, die Bills, Dolphins, Patriots Nummer 1, Jets Nummer 2, Dolphins Nummer 3, dann kommen die 49ers, die 49ers haben an der vierten Stelle den vierten härtesten Schedule, dann die Falcons, dann Nummer 6 die Bills, Lions, Cardinals, Texans, bla, bla bla. Aber die ganze Division, weil das funktioniert ja so, die jedes Jahr rotieren, die ganzen Division-Teams spielen ja immer zweimal gegeneinander. Und dann rotieren die Divisionen durch, gegen welche Division du nächstes Jahr spielst. Ähm, heißt, um es einfach zu machen, sagen wir jetzt aus meinem Beispiel, im ersten Jahr ähm, Spielt natürlich immer gegen meine Division, dann vielleicht noch gegen die ganze AFC East und die AFC North und dann eine Division aus der NFC. Und das rotiert aber immer wie so über die Jahre durch. Das Einzige, was bleibt, die gleichen Teams, was jedes Jahr bleibt, sind deine Divisionsteams, gegen die du zweimal im Jahr spielst. Und deswegen ist es halt so gekommen und jedes Jahr ist es halt unterschiedlich und dadurch machen sie immer ein Riesending draus. Ähm, aber ja, wirklich.
0: Ein Riesending. da sind, aber da guck mal, da sind so ein paar geile. Geile Matchup, wo, wo du weißt, da geht es richtig rund. Zum Beispiel, oder so Revanche-Spiele. Äh, Woche 12 spielt Philly gegen Seattle. Carson Wentz hat auch, der hat auch von Jadevian Clowney in, dem, in seinem ersten, in seinem Playoff-Spiel hat er doch diesen Hermit to hermit hit bekommen und war dann raus. So, das heißt, der wird da ein bisschen was zu beweisen haben. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja, aber du bist schon bei Woche 12. Hast du gesehen, was das erste Spiel ist und
1: was in Woche 1 passiert? Ey, Woche 1 gegen die ist Chiefs.
0: Mahomes gegen, gegen das,
1: Watson. Das Opening Spiel Donnerstagnacht am 10. September. ist Deshaun Watson gegen Kennedy Chiefs. und jetzt könnt ihr euch jetzt zurückerinnern, wie das Spiel war am Ende der Saison, was das für wo die Texans irgendwie was mit 28 Punkten oder weiß nicht 21 Punkten geführt haben und auf einmal kam die Patrick Mahomes Show. Und die gewinnen das Spiel. Und dann, ich glaube, das ist schon hundertprozentig schon in diesem Slot das Spiel, was Positiv übertragen wird. Die Buccaneers gegen die New Orleans Saints. Alter! Zwei Hall of fame beide. Das ist das, das ist ein fettes Matchup, ne? Ja, da werden da werden einige bei sein. Ähm weißt du, was die aber schon gesagt haben? Hast du das gesehen? Die internationalen Spiele wurden aber jetzt schon auch hundertprozentig ja, ja, abgesagt. Was auch gut sie. ist, was auch gut ist, keiner weiß. Ob überhaupt
0: auch die Saison äh, so gespielt wird, wie der, wie der Spielplan das gerade sagt. Die NFL hat auch. Und ob in London überhaupt die, die Spiele dann, äh, die Stadien offen sind. Ne? Kann ja sein, dass in Amerika erlaubt ist und in, in, in Europa nicht. Deshalb macht das nur Sinn. Das bedeutet für, für uns, sonst mache ich zwei Trips nach London, dieses Jahr kein Trip nach London.
1: Kein Trip nach London. Ähm,
0: die das NFL hat man natürlich gesagt, dass.
1: Es ist immer, (lacht) es ist immer immer noch nicht 100% sicher natürlich, dass am 10. September auch die Saison starten wird. Die haben gesagt, da werden, die werden natürlich äh, alles weiterhin verfolgen. Jetzt gehen die davon aus, aber wenn sich wieder was ändert, sind sie flexibel, haben sie gesagt. Weißt du, was noch krass ist? Ähm, Die einfachsten Strength of Schedule, also den einfachsten Spielplan, haben wir die haben. Die Baltimore
0: Ravens haben den einfachsten Spielplan dieses Jahr. Ja, glaubst du nicht, die wollen, die wollen den MVP ganz vorne sehen? Alter, Schild.
1: Oh, denkst du, das ist so ein, das machen die mit Absicht? Oder denkst du, das ist gerade einfach nur so, weil die Steelers haben, sind Nummer zwei, also die Division wieder, die AFC uh, North Division, die sind natürlich in der Top 10 wieder, weil sie einfach gegen ja, die gleichen Teams dann noch immer spielen. Das ist interessant, das ist interessant. Da könnte man echt uh, jeden Spieltag mal durchgehen. Nächstes
0: Jahr müssen wir auch eine fette Show machen.
1: Eine fette Show. Ja, können wir auch mal. Spielplan, Release, football bromance Sag
0: mal, sag mal, sag mal, sag mal, ähm, mal kurz, bevor wir jetzt auf die NFC North kommen, ne? mhm. wir haben ja, wie viele Sendungen, wie viele Podcast-Sendungen haben wir jetzt eigentlich gemacht? So 70? Nein, wir sind in der Mitte 60, irgendwie 65, 60. 66 oder so. Sag mal, wollen wir mal droppen, was wir für die 100. Sendung so geplant haben? Ein drop ist, aber wir sind ja noch nicht hundertprozentig, was wir machen. Aber wir Nein, haben eine Idee. Aber wir, aber wir haben eine Idee. Ich, I drop it like it's hard. Wir wollten ja eigentlich wollten wir ja mit unseren Romantikern ähm, zum Saisonstart eine Riesensause machen, ne? Eine Benefit-Sause in Berlin, Live-Podcast mit Musik und allem drum und dran, Ronny Bolt von 187, der Manager, wollte uns da auch noch unter die Arme greifen, ein paar Kollegen hier aus dem Podcast haben schon gesagt, ey, wir werfen mit rein, Benefits, ihr, äh Benefit äh äh Charity Event, ihr habt gesagt, ihr wollt Eintritt zahlen für einen guten Zweck, das war ja alles auf dem Weg, jetzt durch Corona sind wir ja alle gebeischlaft so. Und jetzt haben wir gesagt, zur hundertsten Sendung müssen wir euch doch was Gutes tun. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen eine Jubiläums-Edition-Box. Eine richtig fette Box. Fett Design mit geilen Sachen drin eine Podcast-Folge, die es nur in dieser Box gibt. Die kannst du nicht runterladen, nirgendwo kriegen. Nur auf einem USB-Stick in dieser Box noch ein paar andere geile du, Sachen drin. Aber, komm, das, oh.
1: ist, das ist aber gerade das Ding, das, damit wollte ich ja noch mit dir drüber sprechen. Wer packt denn diese ganzen Dateien auf diese individuellen USB-Sticks? Das ist ganz
0: schön ja, viel oder nicht? Du hast doch ja, so ja, mit ja, dem Keller ja, deswegen, wir müssen mal. Deswegen, es ist noch nicht hundertprozentig. Nein, wir wir haben ein paar schöne nur, Ideen. Wir haben Ja, Ideen. nun habt doch nicht gleich die Hosen voll. Ja, ich weiß, dass du das nicht machen wirst. <lacht> das ist Nein, du doch auch nicht. Da finden wir schon einen Kollegen, der das macht. Ist alles gut. Aber, Aber wir können doch unter uns, wir sind doch nur ein paar. Wir haben was, knapp 900.000 Abonnenten jetzt. Also wir sind ja eine kleine Gemeinde schon geworden, die Bromantiker. Und unter uns können wir doch mal sagen, das haben wir geplant. So, wir geben Gas, wir versuchen das. Äh, zu umzusetzen und da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das klappt, weil wir sind ja jetzt kein, wir sind ja nicht gemischtes Matt oder wie heißen die anderen? <lacht> die sind ja riesig groß, da haben wir ja richtig Hack, Geld. Mein, gemischtes, oder gemischtes äh, Hack. Die haben ja richtig Firepower, Geld, Management, links, rechts, oben, unten. Du bist nur ein Producer und ich bin ja nur. <lacht> eine Medialschlag. Uh,
1: ja, 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 ja. Du bist schon, du hast schon Sag eine mal, Connection. weißt du,
0: weißt du, weißt du, bevor wir zur AFC kommen, müssen wir eigentlich nochmal darüber sprechen, was, was, nee, komm, lass bleiben. Was denn? Deswegen, Na ja. Nein, ich, ich werde ja immer gefragt, was ist denn mit GFL und finde Oh, weißt du das was? Ist, verrückt das ist, ist. so ich hatte eine jetzt. Groteske. Ich habe ich hab Nachrichten du, bekommen. Fühlst du? Dich, fühlst
1: Ach du dich danach, weil du bist viel mehr involviert Dann kann ich ja noch vielleicht meine Meinung dazu sagen, aber du weißt, was du gerade hier wieder öffnest, wenn wir das jetzt machen.
0: Du weißt. Ja, aber, die, soll ich dir mal was sagen, Bier? Ja. Und haltet euren Kindern die Ohren zu. Ich gebe einen fetten, dicken Schiss darauf was ich damit eröffne. Aber ich glaub, ich, jetzt ey, ist dafür keine brauchst, Zeit.
1: Mich, mich brauchst du auch nicht mal, weil ich, ich, ich habe meine Erfahrungen schon gemacht und, und auch mit den ganzen Kollegen, die dort unterwegs sind beim AVD Und da habe ich auch genug oh, von denen eigentlich, was einfach nur traurig Aber ist. Aber
0: wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man manchmal auch einfach nichts sagen. Deshalb ja, kommen wir nochmal genau, ja, ja, da finden wir nochmal da da noch einen Termin. Termin. genau wo wir äh, Loslassen konstru- können. Kon- konstruktive Kritik üben. Das soll kein Bashing sein. Ach so. Aber wenn es so rüberkommt, ist es Kritik. Äh, egal. Okay, auf, ja, ja. auf jeden Fall sollten wir doch nicht, sollten doch nicht machen
1: Dann sollten wir es doch nicht machen. Doch,
0: doch. Soll ich dir sagen, warum wir es machen sollten? Ich gebe dir einen ganz simplen Grund. Weil wir unseren Sport lieben. Weil er uns wichtig ist. Deshalb sollten wir nicht unser Maul halten, sondern unser Maul aufmachen. Ja, bin ich bei dir. So. Dann lass, dann,
1: genau. Wir, wir, finden wir, finden, mal, wir finden, wir finden, wir finden einen Termin. Aber es ist sehr interessant, wie es natürlich gerade, ich kriege das auch ein bisschen mit, obwohl ich ja auch nicht ein Coach bin oder irgendwie, ich bin ja eigentlich nur mit den Jungspielern involviert und da habe ich ja schon, seit ich angefangen habe, mit den Jungspielern zu arbeiten, auch so viel... Ach, oh, jetzt habe ich mal. bei dir aber was angepiekt. Da kannst du, da kannst du, uff, also da habe ich auch noch eine ganz andere. <lacht> so, okay. Da lag doch wieder, machen. da habe ich eine ganz andere. <lacht> 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 das <lacht>. <lacht> da <lacht>. <lacht> <Es> ist wieder für du Es ist wirklich, man muss aufpassen, weil wirklich auch wirklich <lacht> kleine Kinder, Peppe. Schau doch an, Peppe. Da sind noch ein paar andere, glaub mir. Viele Väter. Da draußen schicken wir sie öfters mal. Ein paar Fotos in der der Insta, wie nennt man das? Direct Message Kategorie, dass sie mit den Kindern den Podcast hören und die uns echt zuhören. Und das merke ich an meiner viereinhalbjährigen Tochter. Die hört gerade mega zu, egal was ich sage, zu Hause. Und manchmal bin ich erschrocken, was
0: was sie bewirkt. Du, man darf nicht geil sagen. Du hast das Wort gesagt. (lacht) Das ist unfassbar. Da muss ich selber jetzt.
1: Deswegen muss ich auch nicht, dass sie in zehn Jahren sagt, Papa, aber im Podcast damals Football Off Offseason Folge 15 hast du dieses was Wort ist denn,
0: was, <lacht> ist denn, was ist denn Fudballbromance?
1: Was ist denn? Fat, <lacht> <Was ist>? Strong?
0: <lacht> Ey, oh, shit. weißt also, du, weißt, was das Beste ist? Wenn wir den also, Podcast, wenn die Leute das hören, wir sind ja jetzt in der Zeitblase, wenn die Leute das hören, ist der Podcast ja schon draußen und wir haben das Bild von Iterus gepostet. Ja. So. Für alle, die dieses Bild jetzt sehen ne? oder gesehen haben, fragt euch mal, was ist falsch in der Aufteilung in diesem <lacht> Bild. Völlig.
1: Warte, warte, dann könnt ihr Doch gleich nicht, ansprechen. Nicht Kennst du,
0: du kanntest diesen Film schon, ne? Also diesen Na
1: Titel. Na Ich kannte Na ihn nicht und ich habe deinen Kommentar gelesen und ich war einfach nur so: Yes, Iterus, ich weiß nicht, um was es geht, aber du bist mein Mann. <lacht> Na, da, da, da hat Iterus
0: nicht überlegt. Da hat er nicht überlegt. Ich, ich, ich habe. Aber ist ich, egal. Ich, Ah, noch eine andere Sache. Hauptsache, du, ey, Hauptsache, egal. Komm, sonst verraten wir das. Warte, ja, genau, sonst verraten
1: wir das. Mein äh, Schwiegervater möchte bitte, dass ich das klarstelle, dass es nicht sein Internet ist, warum wir so eine oh. schlechte Connection hatten, oh. sondern Was? das Na, waren wirklich. Shoutout, shoutout an die Bromantiker. Letztes Mal haben wir das ja besprochen, dass ich so eine Connectivity Issues hatte, ne, mit dem ganzen Zoom Player, wie wir unsere Interviews ja, aus. Sag doch einfach Verbindungsprobleme. Ah, das aber sogar die. Ey, guck mal, da sieht man. Du hast keine Ahnung, weil die ganzen YouTuber sagen auch Connectivity Issues. <lacht> die Bundeswehr ja, sind auch doch Englische keine YouTuber. Ja, doch ich jetzt schon. Ich habe mich schön. Ich habe Stunden oh! investiert. Ich habe Stunden. Wir ich sind Stunden keine lang. YouTuber. Doch ich jetzt schon. Nein, ich bin ein YouTube Fan, weil ich ja Stundenlang schon investiert habe, um zu gucken, wie wir das irgendwie ein bisschen auch mit dem Equipment, was wir haben, einigermaßen hinkriegen. Und
0: ja, aber du bist das doch letzte kein Interview. YouTuber, du bist doch nein, ich bin kein YouTuber,
1: ich bin ein YouTube Fan. So, aber das letzte Interview, was wir gerade auf YouTube haben, auf Football bromance TV mit Dominic Eberle, der Kicker, da war alles muah, Tamam.
0: So jetzt geht also, mal Gas. Also ja, warte noch mal,
1: North. mein Vater, äh, mein Schwiegervater sagt, das war meine Schuld und nicht das Internet. Hört bitte auf, ihn zu bashen. Ich wollte, ihn eigentlich, ich wollte ihn eigentlich, hier rein. Und ich habe gesagt, gestern beim Grillen, komm bitte Morgen früh runter
0: in den Keller, in deinen Keller. Ja, warum ist der Torsten nicht machbar? Er traut sich nicht, er traut sich was? nicht. Was? Irgendwann werde ich, irgendwann ich auch nicht. Oma Heidi hier reinholen. Das soll ich bleiben lassen, ey. Da äh, werde was? ich so unter den Bus geworfen.
1: Ich hoffe, du hattest aber einen schönen Muttertag gestern. Also mit ihr hattest du äh, Kontakt mit ihr, hattest du den mit ihr? Äh, natürlich, okay.
0: natürlich war Oma Heidi hier. Es war ja schönes Wetter, warm in Hamburg, wir saßen auf der Terrasse mit 1,5 Meter Abstand und Mundschutz, saßen wir hier und haben den Mundschutz nur gelüftet, um unser Eis zu essen.
1: Okay, nice, nice.
0: Und äh, ja, dann, dann ist
1: weiß ich jetzt nicht mehr. Aber Achso, ja, keine Ahnung. sollte. Also, ich NMC North kommt jetzt. Aber pass mal auf, wir müssen mal irgendwann unsere Frauen einmal reinbringen und pass auf. Und Hast du geraucht? Ich, ich, ich darf deiner Frau eine Frage stellen, die sie spontan beantworten muss über dich und du kannst meiner Frau eine Frage fragen, Nein. die sie spontan über mich an- beantworten muss. Ohne dass ja, wir da kannst,
0: irgendwie... Du kannst ja, Alter, wenn, wir, wenn, der Podcast, wenn wir den aufgenommen haben, gehe ich mal runter, nimm mein Telefon <lacht> und ruf dir mit FaceTime an und dann kannst du ja Anna mal fragen, ey, kommst du in den Podcast? Ich weiß genau ihre Reaktion. Die wird nicht ums Verderben hier reinkommen. Die wirst du nicht dazu bewegen können. Nicht für alles Geld oder gute Bitten. Wird nicht passieren. Okay, ich ich werde mal daran arbeiten.
1: Ich weiß gar nicht, ob meine Frau das machen würde. Das weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber sich schön hier aus dem Fenster
1: legen. Ich kann dir dir garantieren, wenn es passieren wird, oder äh, würde, sie würde mich direkt unter den Bus werfen, um mich so zerstören. Also sie würde mich... Weil unsere, für meine Familie, es ist so, dass wenn wir zusammen sind, also weiß ich nicht, ob es meine Brüder sind, unsere Schwiegereltern, Eltern, Schickt ihr euch wir, zerstören, wir zerstören uns alle gegenseitig und lachen einfach uns tot über die ganzen Geschichten. Und sie würde direkt irgendwas sagen, was ich dann sofort bereuen würde, dass ich das überhaupt dir angesprochen habe. Aber wir sind auch nur Menschen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch meine, meine Flaws. So, okay, jetzt müssen wir loslegen, sonst, sonst schaffen wir das nicht.
0: Ah, ah, NFC North. Wollen wir mal erstmal müssen wir sagen, wer wer ist denn überhaupt in der NFC North drin? Das ist die die Division da oben mit den Chicago Bears, den Detroit Lions. Nein, ich habe die falsche Division jetzt für mich. Oh nein. Was, Was hast du denn jetzt gemacht? Na, Ich habe Tampa Bay, Setten, Spaß, Spaß. Oh, ich wollte gerade sagen, oh, okay, oh, Spaß. vor allem NFC North, ich habe Tampa Bay, <lacht> NFC
1: North. Ah ja, Aber das macht wieso keinen Sinn? Weil die AFC East, ich hast weiß. du Miami drin, also die ganzen Divisionen-Namen machen ja, keinen
0: Sinn. Ja, Mo- Moment, Moment. Miami ist doch im Osten von Amerika.
1: Ja, aber in Amerika sagst du dazu Süden und dann müsste eigentlich AFC South Miami drin sein. Verstehst du, was ich meine? Es ist die Ostküste, ja, aber wenn du in Amerika, Miami und die ganzen äh, Südstaaten,
0: ja, da sagst du, sagst du nicht, ich auch. bin im
1: Osten, ich bin nicht an der East Coast. In Amerika sagst du, ich bin an der East Coast, alles so, weiß ich nicht, so, so Virginia Washington ab, das ist so offiziell East Co- East, äh, äh, Ostküste, auch wenn ja, Miami ist an der Ostküste, aber ist schon okay.
0: So, können wir jetzt mal loslegen? Ja,
1: es tut mir leid. Alphabet. Das, das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn wir Freitag jetzt nicht machen. Wir haben so viel oh, oh, Laber, so Laberbedarf. Viel, so viel Laberbedarf.
0: Apropos Laberbedarf, meine Tochter Rosa, okay. zwei Jahre alt. Der, der habe ich aus Spaß, das mit. Ich habe dir doch mal diese, dieses Video ja. geschickt. Björn Werner ja,
1: Laberlauch. Du, ey, das war unfassbar.
0: Oh nein. Wie? Aber jetzt benutzt sie das überall? Ja. Überall echt, echt? draußen? <lacht> draußen? <lacht> Meine Frau sagt was zu ihr, sagt sie zu meiner Frau, Laber nicht. <lacht> Mama, du Laberlauch. Uff. Oh, geil, ah, das ist, das ist. Kinder sind total. gefährlich. Von denen deiner Tochter. Die...
1: Ja, wartet nicht, die Kinder sind gefährlich. Du bist gefährlich als Vater, aber ja, ja, mit deiner Tochter beigebracht. Ja, ich bin schuld, ich weiß. Aber wie, wie sie das auch gesagt hat, so richtig so, nicht nur Bierwänner, du Laberlauch, sondern Bierwänner. Du Laberlauch. So richtig so gestoppt und dann
0: richtig ja, da, ein bisschen ja, tiefer Stimme. Das ist meine Tochter. Das ist meine ah. Tochter. So, okay, komm, mach weiter. Alter, Schwede, wie leckt Ey, die über Gegend. eine halbe Stunde schon gelabert. <lacht> noch nix über die NFC North. Ey, ah, wenn wir so weitermachen in keine, <lacht> keine Inhalte be- äh, äh, generieren, dann wandern die Leute ab zu den guten Podcast. Ist Doch wie immer. So. Ist doch wie immer. Also, dann. wir fangen alphabetisch an mit den Chicago Bears. Die nicht, wie viele Fans da draußen sagen, Chicago Beers heißen. Das sind die Bears. Das sind keine Biertricker, das sind Bears. So. Äh, ich fange mal einfach mal an.
1: Ich fange einfach an. Ein. Letztes hat Jahr waren sie Schlammern. 8 und
0: 8. 8 und 8. Und, zwar, und ich würde sagen, trotz mit Stubiski, der nicht wirklich gut gespielt hat, und trotz, trotz der Tatsache, dass sie ja kein Running Game haben und trotz dessen Khalil Mack war angeschlagen, Keem Hicks, der Inside in dieser in dem Core der Defense wichtig ist, viel gefehlt hat. Trotz dessen waren sie noch 8 und 8, muss man echt sagen. Weil diese Offense, puh, Points 29, Yards 29, Passing Game 25, Running Game 27. Aber die Defense, Top-5-Defense, Points und wenn ich sage Top 5 Defense, ne? bei mir das Wichtigste ist, die wichtigste Statistik defensiv ist Pointseller. Wie viele Punkte lässt du? Ich scheiße auf Yards, ich scheiße auf Passing, ja, ich running. weiß auch nicht. Wir Wie viele immer- Punkte lässt du ja. zu? Aber die so, NFL das nimmt ist immer wieder Total ja. Yards, was ja, ich nicht verstehe. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich
1: auch nicht. Die Aber Coaches verstehen es in der NFL nicht. Keiner versteht es in der NFL. Die ja, Coaches sagen ja genau, was du gerade sagst. Wir sagen alle in der NFL das Gleiche. Am Ende des Tages. Wer mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Warum nehmen wir denn die Yards als, als, als Indikator dafür, wenn die beste Offense und die beste Defense ist? Warum nicht die Punkte? Also es macht echt keinen Sinn.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber defensiv sind die Nummer 4 in Points Allowed, Nummer 8 in Yards, Nummer 9 gegen den Pass, Nummer 9 gegen den Lauf. Ähm, also die Defense und das mit einem halb, fitten Khalil Mack und ohne viel ohne Akeem Hicks, war schon beeindruckend, was diese Defense geliefert hat. Aber offensiv... Chubisky, war nicht so, kein 1000-Yard-Rusher. Der Brightspot war eigentlich Alan Robinson, ne? Da hatte 98 Catches für 1100 und ein paar Zerquetsche in der Defense. Eddie Jackson, der Safety-Pro Bowl-Jahr gespielt. Da haben sie aber ganz schön, da haben sie ganz schön was verloren, ne? Prince of Mukamara, diesen Kwiatkowski, der Linebacker, der irgendwann gestartet hat, der mir gut gefallen hat, Leonard Floyd. Der ist zu den äh, Packers gegangen, ne? Der Lime-Packers. Genau, genau. Ähm, aber, ich weiß gar nicht, ist er zu den Packers gegangen?
1: War das die, waren das die Packers?
0: Nein. nein, nicht nein, nein Jacksonville Jaguars? Nicht. War das ein von den beiden? Ja, das so. ja, das, ja nee, wenn Jacksonville. So, aber das, wen haben sie sich geholt? Nick Foles. Der ist ein Upgrade zu Daniel Chase sicherlich, aber ist er die Antwort? Robert Quinn ist sozusagen für Floyd und Robert Quinn für hat mal fettes, über 20 Sex, ne? Also der Typ war mal, hatte ja mal ein paar ja, Jahre. Ja, vor allem,
1: le- letztes Jahr hat er, nachdem er zurückgekommen
0: ist von der Suspendierung, 11,5 Sex bei den Dallas 11,5. Cowboys. Dann haben sie Jimmy Graham geholt, das habe ich nicht so verstanden. Gerade mit dem Draft, aber egal, Adi Burns kam, war, glaube ich, ursprünglich mal gedraftet von den Steelers. So, und dann im Draft, äh, gleich mit dem zweiten Pick äh, oder mit dem ersten Pick in der zweiten Runde, gleich noch ein End geholt so da über den Draft haben wir gesprochen Jalen Johnson der Cornerback von Notre Dame ist für mich äh, war ein, ein guter Pick so ich glaube die Defense will, wird okay sein aber die ja, die war, war auch okay die war auch okay die ganze Zeit ne ja klar wenn 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 äh, besonders wenn Liam Mac wieder fit ist und der Hicks fit ist dann, dann Na, wird die voll. in Ordnung sein Du hattest das angesprochen, da möchte ich nochmal äh,
1: es erläutern. 8 und 8 zu gehen in der NFL, das ist nicht einfach. Das ist das ist natürlich jetzt kein, ne? da kannst du noch mit in die Playoffs rutschen, meistens schaffst du es nicht in die Playoffs, aber du bist 50-50 so. Ne, Da sind viele, viele Teams, die schon sehr, sehr lange oder nicht oft es geschafft haben, 50-50 zu gehen mit den Siegen und Niederlagen. Ne? Also das ist jetzt nicht sch- schlecht, schlecht. Das ist noch Nein. solide. Das ist keine Lube und die, die, ja, und die Defense, also ich meine, die Division war sehr stark mit den Vikings und den Packers und die Defense hat echt gut mitgehalten. Und ich glaube, das wird auch wieder dieses Jahr. Äh, für die Chicago Bears-Fans, <lacht> Bears-Fans, wird das der, ja, hoffentlich bleibt die Defense so gut. Weißt du, wer der Defense-Koordinator ist? Mein alter mit äh, Chuck Pagano.
0: Äh, ah ja, Chuck Pagano, stimmt. Der hat ja für Fangio oder so übernommen das Jahr davor. Ja. So, aber, aber weißt du, Pop- was mir. Was mir Sorgen macht, ist, also die Defense wird okay sein, aber mit der Offense, die haben einen neuen offense Koordinator, Bill Laser. Ähm, die Frage ist ja erstmal, Mitch Tobisky. Sie haben ja nicht die oh. für vier Option gezogen. Das ist eine Competition, ne? Mitch oder oh, whoa, Mitch Tobisky oder Big Dick Nick? So, wer wird, <lacht> wer wird's machen? Äh, ich sehe da, ich sehe das nicht, dass die dass die Bears einen Riesenjump machen gerade mit dem Rest in dieser Division noch. Puh, ich, 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 ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Aber die, ja, die Defense die große das wird sie im Spiel halten immer, ne?
1: Ja, die Defense, so wie letztes Jahr. Die Frage ist, was du gerade gesagt hast, wer wird der starting quarterback? Ist ist eine offene Competition, haben sie schon gesagt. Du, du, du tradest auch nicht für Nick Foles und du übernimmst diesen fetten Vertrag, weil wenn du ihn ja für ihn tradest, übernimmst du ja die Millionen restlichen Jahre und die Summe, die noch drauf ist auf dem Vertrag. Das ist ein viel zu teurer äh, Backup, um da zu sagen, oh ja, den, den, von Anfang an ist er ja der Satzspieler. Nein, und die haben die Fifth-Year-Option, wie du es gerade gesagt hast, nicht ähm, angenommen von Mitch Trubisky, es ist interessant, ich glaube, es ist immer noch Mitch Trubisky's Job, aber du, du hast es gesagt, bei Ryan Tannehill und Mariota, äh, Mariota. es kann, es, es wird jetzt sehen, wird Competition Mitch Trubisky besser machen, zu wissen, jeder Fehler, äh, den ich mache, kann mir meinen Starting-Job kosten, weil ich habe einen Nick Foles im Nacken, das ist nicht ein Tyler Bray, ne? da weißt du auch, du machst ein paar Fehler, der wird nicht meinen Job übernehmen, weißt du? Und äh, es ist, wird sehr interessant sein, oder er wird kom- oder wird komplett nervös sein und dadurch macht er noch mehr Fehler und dann sehen wir das schneller als als, als wir gedacht hatten, dass Nick Foles diesen Starting Job übernimmt. Bin ich mal gespannt.
0: Bin ja, gespannt. Es wird natürlich schwer für, für Nick Foles jetzt ähm, in einem neuen Team, sag ich mal, dass das Philly, Jacksonville jetzt Chicago sozusagen drei Jahre drei Teams. Ich war, davor war ein bisschen länger bei Philly. Aber da reinzukommen, dann auch Corona, keine, keine OTAs, keine Minicamps. Das, das ist natürlich ein Vor- Vorteil für Mitch Trubisky. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich diese Offense unter Bill Laser ändern wird. Aber ich glaube, da den kleinen Vorteil hat definitiv Mitch Trubisky, der natürlich auch eine Chemie mit seinen, hoffentlich mit seinen äh, Receivern, Running Backs, mit der O-line hat. Insofern und bin ich mal gespannt, aber das äh, mit Chicago ist so ein bisschen für mich eine Wundertüte. Ja. Dann mach du doch mal gleich weiter mit dem Nächsten, ja, mit den Lions, die, wo wir bei Wundertüte sind. Die uh, New England Patriots 2.0? Uh, ja, uh, leider ist der Rekord. Also es, es 301, ist... Äh. Äh.
1: Ich finde es ich krass, Matt Patricia, seit er da ist, du, du merkst halt extrem, dass er alles kopieren möchte, wie Bill Belichick und, und es ist ja auch normal, weil er hat unter ihm gelernt, er nimmt alle, gefühlt alle Ersatzspieler, die im free agent werden bei den New England Patriots, nimmt er unter Vertrag, Oder er also da ist sehr viel New England in diesem Team drin, deswegen dieser kleine Joke, es tut mir leid, der Detroit Lions-Fans, ihr könnt mich doch dafür gerne vernichten, aber der Draft war sehr gut, ich muss sagen, der Draft, da haben wir drüber gesprochen. Jeff Okuda wird gleich den Starting-Spot übernehmen für Slay, ne, der bei den Lions spielt, nicht bei den Codes, äh, Patrick. Ähm no. <lacht> Und äh, in der zweiten Runde der Andrew Swift-Running-Back mit Karrion Johnson, den Starting-Running-Back. Matthew Stafford da hinten, Letztes Jahr war ein durchschnittliches Jahr, was sie eigentlich immer haben so. ne? Das ist schon, wann waren die letzte Mal in den Playoffs? Kann ich mich gar nicht erinnern. Das war, war Ein her.
0: durchschnittliches Jahr. <lacht> Ey, die waren im Jahr davor 6 und 10, jetzt waren sie 3 und 12 und 1. Also das äh, war ein richtig gebrauchtes Jahr. Aber das ist und trotzdem hat eine Hüfte. Sechs, mal, ein Detroit, so drei Siege oder sechs
1: Siege. da bist schon in der gleichen Kategorie, wenn du mich fragst. Da bist du, da kannst du also von den Wins und Losses in der NFL, weil, man, was wir gerade angesprochen haben, so 8 und 8, 50-50 zu gehen, ne ähm, das ist halt, das ist durchschnittlich, das ist dann, ist die Saison trotzdem verloren, du hast es nicht, meistens nicht in die Playoffs geschafft, ähm, aber, ich weiß ich nicht, Drei, du hast auch ein Unentschieden gehabt, ne, geben wir dir mal, ist, sind sie 4 und 12, so, was da der Riesenunterschied, ob du zwei Spiele mehr gewinnst oder weniger, aber, Ey, Bia. du weißt,
0: wie schlimm sich sich eine Niederlage in der NFL anfühlt oder im Profisport. Pass mal auf,
1: erzähl ich mal die Story. Meine ersten beiden Jahre sind wir beide Male in die Playoffs gegangen gekommen, und dann im dritten Jahr sind wir 8 um 8 gegangen, Andrew Luck war auch verletzt, dann war Matthew äh, Matt Hasselbeck der Quarterback und dann hat er sich verletzt und dann war Clipboard Jesus, der äh, Charlie Whitehurst, sein oh. Spitzname ist Clipboard, Clipboard Jesus. Jesus, weil er zur zu damaligen Zeit, er hat die schöne lange Haare, war auch irgendwie schon 8, 9 Jahre in der NFL, ist von einem Team zum anderen gesprungen und hat immer Ohne, dass er auf dem Feld war, war er einer der bestbezahltesten Ersatzquarterbacks Und deswegen haben alle ihn Clipboard, ich habe keine Ahnung, sein Spitznummer war Clipboard Jesus, weil der immer ein Clipboard gehalten hat als Backup-Quarterback und ich habe keine Ahnung, wieso. Aber der kam dann rein und wir sind 8 und 8 gegangen. Und ich habe eigentlich gesagt, 8 und 8, okay. Aber wenn du ganze Zeit gewinnst, ist 8 und 8 eine schreckliche Saison. Und das Jahr musste dieses Gefühl in in dem Lockerroom oder in den Team-Meetings, jeder wusste... Nach der Saison werden viele ihren Job verlieren. Viele Coaches werden gefeuert. Mhm. Viele Spieler werden, ey, das war, das war brutal. Und die Saison war noch nicht mal zu Ende. Wir haben ja immer noch um die Playoffs gekämpft. Aber irgendwie so wie, wir haben nie zwei Spiele hintereinander gewonnen geführt. Das war mal, wir gewinnen ein Spiel, wir verlieren ein Spiel. Und deswegen war das Gefühl ganz mhm. eigentlich da, dass wir die ganze Zeit verlieren, obwohl wir dann immer noch acht und acht gegangen sind. Ey, also das war, aber, ja, aber, ich aber bin du, bei aber dir. Aber du
0: kennst die Stimmung, wenn du ins Facility kommst und du es weißt, ist, oh shit. Es ist scheiße, aber das weißt du was? wird dich rappen, Coaches rappen dich. GM rippt dich, alles rippt dich. Es ist schlimmer, es ist schlimmer, eine Niederlage tut mehr
1: weh bei einem Team, was die ganze Zeit gewöhnt ist zu gewinnen, als bei einem Team, was die ganze Zeit gewöhnt ist zu verlieren. Verstehst du, was ich meine? Weil dann ist diese, diese Losing-Mentality ist akzeptiert bei manchen Teams. Deswegen siehst du auch so oft, wenn Coaches ein Losing-Team übernehmen, dass die irgendwie immer so ein Splash-Free-Agent-Signing machen, wo ein bowl sieger oder ein Typ, der aus, aus aus der Organisation kommt, der viel gewonnen hat, das mitbringt. Einfach die Mentalität. Weil du weißt selber, Football ist auch eine, eine Sportart, nicht nur physisch, aber auch psychisch. Ne? Und wie stark, was für eine äh, Leaders hast du in der Umkleidekabine? Also Anführer, die einfach sagen und jeden Tag die Motivator sind, wenn der Coach nicht da ist. Der Coach, muss ein riesen Motivator sein, aber der Coach ist ja auch nicht 24 Stunden in der Umkleidekabine. Meistens sind die Coaches ja nie in der Umkleidekabine. Da sollen sie eigentlich gar nicht rein. Ähm, so. Deswegen ist es immer wichtig, dass du auch ein paar Teamkollegen hast, die, die einfach die richtigen Sachen machen und auch ein bisschen verbal. Ja, auf die verbal. richtigen
0: Kollegen kommt es an. Ja, ja aber ja, ich, ich glaube, dass die, die, die Stimmung da, ey, von sechs und zehn, dann hoffst du ja, dass du im nächsten Jahr, dass es nach vorne geht und dann gewinnst du nur noch drei Spiele. Also, ja, ich okay. dir eins, Matt Patricia und der GM Quinn, die sind auf dem Hotseat. Entweder aber du dieses hast es gesagt ab oder tschüss guck mal, du hast es gesagt, ne? Matthew Stafford angeschlagen
1: und die ersten paar Spiele, kannst du dich noch daran erinnern, die haben immer ganz schön knapp ja, ja. die Spiele verloren. Ja, das ja. War ga- Aber das ist, was ich, was ich ja meine, am Ende des Tages interessiert kein Schwein nach der Saison, hast Danke. du zehn Spiele knapp verloren mit einem Punkt, die gucken in deine Win-Loss-Column, ne? in deine Bilanz und sagen, Alter, du hast 13, 10, was auch immer, Spiele verloren und in der NFL musst du gewinnen, jetzt, du willst jetzt gewinnen, egal was du für ein Programm übernimmst. Guck, guck dir die Cleveland Browns an, ich meine, da sind die Headcoaches schneller weg, als, weiß ich nicht, wir uns gerade duschen in der Corona-Zeit, so weißt du,
0: das ist halt. Aber, also, guck mal, du hast es interessanterweise gesagt, dass, guck mal, die haben, die haben in der ersten Woche, gleich in Woche 1 letztes Jahr, haben sie doch unentschieden gegen die Cardinals gespielt, gleich, dann, ja, haben sie, dann haben sie, guck mal, dann haben sie gegen die Chargers gewonnen und gegen die, gegen die Eagles und waren dann, waren dann 2-0-1. und 1. Dann haben sie gegen die Chiefs mit nur drei oder vier Punkten verloren und waren, waren 2-1-1. Also dann kam die Bye-Week und danach, boah. Danach haben sie noch mal knapp gegen die Packers mit einem Punkt verloren. Aber dann ging los. Dann äh, gab es von den Vikings, dann haben sie noch mal die Giants geschlagen und dann nur noch. Bing, Bing, Bong, Bing, Bong, 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 Bing, Bing. Gab es nur noch aufs Auge. Also die waren bis zur bye week war gar nicht schlecht. Und dann, ja, gut, wenn du, wenn du, wenn du Matthew Stafford verli- verlierst, natürlich ist es, ist es hart. Aber das war schon, das war nicht nur offensiv. Guck mal, offensiv waren sie immer noch die Nummer 10 im Passing Game mit Jeff Driscoll. So, ähm, das Problem ist die Defense. Und das ist da, das, was mir noch mehr Sorgen macht. Matt Patricia ist der Hauptübungsleiter, Defensive Minded, war Defense-Koordinator und hat den Super Bowl gewonnen. So, Point 26, Yards allowed, 31. Vorletzte. Die haben über 400 Yards pro Spiel im Durchschnitt zugelassen. Gegen den Pass, Dead Last, 32. Pass Rush nicht existent. DB's, so jetzt ist Darius Slay jetzt noch weg. Also, da, oh, Wir haben also die Jeff ah, pass da. mal auf, die
1: haben. Äh, die haben. Wie heißt denn? Jamie Collins haben sie äh, von den Patriots äh, Jay- geholt. Agency. Danny Shelton von den Patriots. Die hatten Trey Flowers von den Patriots das Jahr davor. Ähm, sie haben Jeff Fukuda. Dann haben sie. Äh, wie, wie spricht man den aus? Duran Harmon. Ähm, auch von den New England Patriots. Duran
0: Harmon, ja. Safety. Ich bin.
1: Weißt du, was, was. was Ich war nicht so.
0: Ja. ja. Und sie haben ja, in der dritten Runde ja. Julian Okvara äh, gedraftet, der auch ein talentierter Passwascher ist. Weißt du, was ich mich frage als Spieler? Ich war nicht in der Situation, aber was ich mich gerade frage, wo ich das
1: äh, ganze Zeit gesagt habe, dass das, das mit Patricia die ganzen New spieler äh, holt, ähm, fühlt man sich als Spieler, der schon bei den Lions war, bevor Matt Patricia da war, irgendwie äh, ja, gleich behandelt oder, oder denkt man so als Spieler, guck mal, der holt jetzt alle, der will doch alle nur seine patriot spieler herholen. Ist so. Verstehst was ich meine? So. Ist so.
0: Ey,
1: ich kann ey, dir auch sagen,
0: ich habe selbst erlebt. Ich habe selbst erlebt in meinem allerletzten Jahr 2000 bei den Hamburg Blue Devils. Da wurde Lee Rowland, wurde der Head Coach, der ist ja jetzt Offenskoordinator ja. mit schumann Fatah, bei Dresden, Berlin, die sind ja überall zusammen, die sind ja wie ein Ehepaar. Ja. So, Lee und ich, wir verstehen uns gut, ähm, er war mein Hauptübungsleiter, aber er wurde Headcoach in, in Hamburg und kam von Aschaffenburg oder irgendwo aus dem Süden und hat all seine Homies mitgebracht. <lacht> so, und, das, und das kreiert natürlich richtig so eine ja, Mannschaft, weil ja, du denkst, oder? so, ey, Moment mal, wir waren, die Jahre davor waren wir ja... 95 bis 99 waren wir ja massiv erfolgreich. So, und dann kommt ein neuer Headcoach und holt seine ganzen Homies. Und da waren einige dabei, wo du gesagt hast: Ey, im Ernst jetzt? So, und das ist natürlich ein Problem. Da eine Mannschaft zusammenzupacken, die dann erfolgreich ist, ne? Ja, das das ist nicht so das einfach. dauert ein bisschen, das dauert ein bisschen. Da muss man erstmal aussortieren.
1: Die Leute, die dann natürlich auch, äh, da muss Matt Patricia als Coach das natürlich auch ein bisschen aufsaugen, wie die Mentalität ist in der Umkleidekabine, um zu sagen, okay, wer sind die Leute, die jetzt nicht äh, komplett in meine neue äh, Philosophie sind. Ich glaube, warum Darius Slay gegangen wurde. Ja, das kann, die, ja, die hatten doch, kannst du nicht mehr, da haben wir doch drüber gesprochen. Da die war doch ein richtige, richtiger Beef zwischen denen. Aber bei den Coaches ist es ja Standard. Wenn der Headcoach gefeuert wird... Boom, weg, alles das ganze Coaching-Staff ist weg, das ist ja das ist Standard in diesem Business, das weiß eigentlich auch jeder, da ist gar keiner mehr sauer, ähm, aber bei den Spielern, das, das habe ich mich gerade überlegt, weil ich war nicht in der Situation... Ähm aber es ist interessant, wenn ich jetzt so lese, wie viele New England Patriots-Spieler einfach hier drin, jetzt auf diesem Roster sind, auch in der Division. Ja, ja, das ne? ist schon. Und du weißt, das dass der schon. Head Coach ja der Defensive Coordinator war für die. Ist interessant. Aber ich, ich muss sagen, die sind in einer sehr starken Division. Das ist natürlich harte Competition. Aber man muss, ich glaube, was dir. Jeff Okuda, DeAndre Swift, das ändert viel, wenn auf einmal auch von in, der, in dieser Draft-Class ein, zwei Jungs brutal rausstechen äh, und im ersten Jahr ein Difference sind. Ne? Einfach ein Game-Changer sind und das kann natürlich auch wieder sehr viel ändern. Ich bin mal gespannt. Weißt ich denke trotzdem, wenn wir wenn wir die ranken, <lacht> ein bisschen weiter unten ja. als die anderen Teams. <lacht> aber ja,
0: so. Weißt du, wem sie richtig Geld bezahlt haben? Vaitai Halapulavati im Offensive Tackle.
1: Ja, von
0: Philly. Ja, Aber richtig viel Geld. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, das wird stehen und fallen mit Matthew Stafford. Fall. So, weil, wenn, wenn, wenn der, nicht, wenn der nicht fit ist, nicht abliefert nach der Hüftverletzung, dann sehe ich da, dann sehe ich da potenziell echt ein Riesenproblem für Detroit, in Detroit und vor allem für Matt Patricia. Der muss jetzt die Truppen zusammenkriegen, aber ich habe da so, weißt du, Matthew Stafford wird immer gut sein für drei, vier extra Siege. Ja, aber dann sind sie immer noch sieben und neun. So, also ich ich habe da so meine Zweifel. Aber kommen wir zum nächsten, zu den Packers. Bin ich jetzt wieder dran am Anfang? Wie bitte? Bin ich jetzt wieder? Fange ich ja, wieder sch- an? ja, schießt einfach los.
1: Es ist sowieso besser, wenn es eine oh, offene Diskussion Packers. ist. Packers, 13 und
0: 3 mit neuem Hauptübungsleiter, Matt LaFleur. <lacht> Ey, du musst ja einfach, ob du nun die Situation magst oder nicht. Ob du Matt LaFleur magst oder nicht. Fakt ist, 13 und 3 in der ersten Saison ist bombastisch. Innerhalb ihrer Division ungeschlagen. 6 und 0. Das haben übrigens nur die Chiefs geschafft. Der GM, gute Kunst, hat letztes Jahr eine richtig geile Offseason gehabt. Ne? Erinnerst du dich, wie, wie, das wie, war wie die Fans verstärkt haben? Das ist
1: unglaublich, was wirklich. Die, wir, die
0: Smith Brothers geholt. Was ja für die Green Bay Packers, was wir öfters schon
1: erwähnt haben, normalerweise sind die Green Bay Packers über die Jahre nie so aktiv gewesen in der Free Agency. Und er kommt rein und holt die, die Smith Brothers. Und es war der größte Unterschied, was, was man sich vorstellen konnte. Die waren so eine Game Changers. die
0: beiden. Aber richtig. Wenn du dir nämlich mal die Defense anguckst: ähm, Nummer 9 Points Allowed. Also eine Top 10 Defense. Nummer 18 gegen den Pass, 14 gegen Lauf. Äh, äh, Nee, Nummer 18 in Yards, Nummer 14 gegen den Pass, Nummer 23 gegen den Lauf. Aber Top 10 Points allowed. Ich glaube, sie ist nach hinten raus ein bisschen schwächer geworden, aber die Smith Brothers zusammen 25,5 sacked, ähm, sacks. Und und der Druck vorne hat sich natürlich auch hinten ausgezeichnet. So du meinst zusammen im gleichen Bett jetzt,
1: oder was? Im gleichen Bett. Genau. Als Wut sie hat. die
0: Ströme gekreuzt haben, sind so, 25,5 okay. Säcke <lacht> rausgekommen. Ähm, dann waren sie Rank Nummer 4 in Interceptions und das ist natürlich ein Effekt, den du hast, wenn du Pass Rush hast. Ne? So, mhm. Aber offensiv, offensiv war das natürlich, war es ein sehr, sehr durchschnittliches Jahr. Points Nummer 15, äh, pa- Passing Game. Nee, Yards Nummer 18, Passing Game 17, Run Nummer 15. Wir waren sehr Run Heavy. Das siehst du daran. Äh, ich meine, Aaron Rodgers hat immer noch 4000 Yards geworfen, 26 Touchdowns zu vier Interceptions nur. Aber, weißt du, wenn du dir seine Statistiken anguckst, 62 Prozent seiner Pässe kommen nur an. Das ist ja nicht schlecht, aber es ist es ist jetzt nicht Elite, wie es vorher war. Ich ja, weil, glaube tatsächlich, ja. dass es dass es mit mit dem mit dem anderen Style von Matt LaFleur, dem Playbook, Playcalling zu tun hat. Ähm, weil der große, ich sag mal, der große Star war, war die Defense. Ne? Sie haben in der Offense wenig Turnovers, sage ich mal, zugelassen und auf der anderen Seite richtig kreiert. Turnover Ratio plus 12, du weißt, das ist ganz, ganz wichtig. Aaron Jones, der Running Back, 1084, Jahre, 16 Touchdowns. Die hatten kein 1.000-Yard-Receiver. Da der Adams, 83 Catches. Wenn du 83 Catches hast, hast du normalerweise 1.000 Yards. 997 Yards und 5 Toucher. Der nächste Receiver übrigens, ne, da kommt ein Running Back, Tiedend dazwischen. Der nächste Receiver ist Lazard mit 35 Catches für 4,70 oder so. Und das ist nämlich auch das Problem bei dieser Offense. Ja, warum, warum haben sie denn
1: nicht einen gedraftet? Nee, haben sie ja, oder? Nee, haben sie nicht. Nein, die haben sie
0: nicht. Wie, wie, du die hast diese, diese geile ja, Statistik zu, wie viel, wie, das hast du ja letztes Mal erzählt. Wie war es noch mit Rogers zu First Round Picks geworfen?
1: Ja, ein Pass in der Karriere? Letzten, ja, ein Pass irgendwie so. Und hast du alle anderen in seiner Quarterbacks. Sind, Karriere! <lacht> und die anderen Quarterbacks sind alle die, die Top-An-, also weiß ich nicht, Tom Brady, Peyton Manning, die du da hattest, die hatten alle, weiß ich nicht, zisch und Drew Brees und wer sie nicht alle sind. Die hatten alle natürlich bessere Waffen, wenn man, man geht ja davon aus, wenn du jemanden in der ersten Runde draftest, sondern auch in der zweiten Runde sind es bessere Waffen als die fünf, sechs Runden-Picks, aber das heißt ja nicht immer alles, aber war eine schöne Statistik mal zu sehen, dass die Packers nie im Draft eine Waffe finden wollten.
0: Und dieses Jahr schon wieder nicht.
1: Nee. Ich meine, ich mein du hast es gesagt, das ist eine komplett andere Offense gewesen mit Matt mit, mit LaFront. Davor war das ein bisschen mehr so so Patrick Mahomes-Style, ne? Shotgun, lass den Ball nach hinten äh, snappen und Aaron Rodgers macht was draus. Dieses Jahr hast du wirklich gemerkt, er wollte Aaron Rodgers, der schon sehr alt ist in der NFL ne und sehr erfahren ist, eigentlich was ein ganz neues System beibringen wo glaube ich, was man ja gesehen hat und gehört hat, man geht davon aus, dass Aaron Rodgers kein Fan davon war, ne? Aber Statistiken waren ja trotzdem nicht komplett schl- schlecht, aber es war es war nicht Aaron Rodgers, wie man ihn kannte, ne? Wie die, die, dieser dieser... Spielstil von ihnen. Und trotzdem, ja. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich muss wieder zurück zu diesem verdammten Draft. Aaron Jones, über 1000 Yards Rushing. Jamal Williams, 460 Yards. In der zweiten Runde, AJ Dillon, ein super Running Back. Aber warum denn nicht in der zweiten Runde Receiver Draften? Nein. Erste Runde, wie, wie, Jordan Love, macht absolut immer noch keinen Sinn für mich. Da kannst du, ich habe auch jetzt noch immer noch nichts Positives darüber gelesen, dass das, was irgendwas, was Sinn macht. Keine Ahnung. Wenn ihr ein Green Bay Packer-Fan seid da draußen, schreibt mir, wenn du ein Fan von Jordan Love warst, von dem Pick, nicht von dem Spieler, sondern von dem Pick, erklär es mir, bitte. Vielleicht, vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Also ich sollte mal keiner. was sagen.
0: Ich, ich finde es, find es auch gar nicht schlimm, dass Jordan Love jetzt noch spät in der ersten Runde gegangen ist, aber aufzutraden für ihn. Und in der Situ- zu dem Team macht es einfach für mich das überhaupt genau. das gar keinen Sinn. Mit dem Spiel. Es hat nichts mit dem Spieler. Nein, es hat nichts damit das, zu tun, ob, er, das, ob den, wir mögen mit dem Team. oder nicht. Das,
1: ja, Matchup, das Matchup zum Team. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, weil du warst schon so kurz davor. Die, die haben ja alle weggepustet und dann kamen die San Francisco 49ers in den Playoffs,
0: die sehr dominant waren im Spiel, aber warum, du bist so kurz davor und du weißt, und vor allem, guck, dir, guck, dir mal an, guck dir mal an, du hast eine gute Defense, die hat jetzt die hat jetzt, aber, wir müssen sagen, sie haben mit Blake Martinez ihren Leading Tackler verloren. Ja, das haben sie. Ähm, weil der Typ war ein Stud. Den haben sie ersetzt mit Christian Kirksey. Kennst du dich an den noch erinnern? Der von den Cleveland der war in Browns. Cleveland, ja. genau. 16, 17, immer über 130 Tackles. Dann 18, Aua gehabt, nur sieben Games. 19, zwei Spiele nur gespielt. So, der soll jetzt hoffentlich gesund sein und Blake Martinez ersetzen. Ugh. Dann haben sie Brian Beluga, Top Offensive Lineman, verloren. So, wen haben sie denn, wen haben sie denn geholt? So, jetzt kommt der eine oder ja, andere schreibt mir, ja, Coach. Sie haben doch Funches geholt. Aber <lacht> äh, warte, bevor wir die,
1: die, die, die... Haben die mir auch alle. Aber Ricky äh, Wagner ist von den Detroit Lions gekommen. Das ist jetzt kein Brian Beluga, wenn du mich fragst, aber ein guter Ersatz. Könnte schlimmer sein. Ne? Ähm, aber ja, erzähl mal. Devin Funches, one year. Warum ist
0: er nicht die Lösung, Patrick? Erzähl uns. Weil der ist nicht... die. Der ist, der hat, der hat, bringt ja alles mit. Der ist so groß wie du, wie ich, 100 Kilo, ist noch jung, ne? War von den Carolina Panthers mal gedraftet, ähm, war dann hat, hat, hat tatsächlich 17 Mal Starter, 17 war dann sein bestes Jahr, da hatte er 63 Catches für 840 Yards, 8 Touchdowns, so, äh, 18, ist natürlich, wer ist denn dein Quarterback, dann war Cam Newton, Aua, hast du nicht gesehen, aber da ging seine Production schon mal runter, also das heißt, er ist kein DeAndre Hopkins, dem ist egal ist, welcher Quarterback es ist. So, und letztes Jahr bei den Indianapolis Colts hat er ein Spiel gespielt, ein Spiel gestartet, drei Catches für 32 Yards. Das war 2019. So, wenn du jemanden holst, der letztes Jahr drei Catches für 32 Yards hattest, dann würde ich das nicht ein Upgrade nennen.
1: Nee, weil das kann dir ja auch ein Sam Brown äh, EQ, der auch noch im Roster ist, der Natürlich. hoffentlich besseres, äh, sich weiterentwickeln wird. Ein geiles Jahr hat, ne? Wir drücken dir die Daumen. Ähm, aber wie gesagt, alle gehen. Ja, Devin Funches, die haben ja Hilfe geholt. Nein, die wissen ja nicht, was sie bekommen in Devin Funches, Wenn wir jetzt seine ganze Karriere, das ist ja so. Was kriegen wir raus? Ist es für den einen Jahr, was auch immer, ihr bezahlt haben, ein guter Deal? Ja, meiner Meinung nach das gute Receiver Debt. Aber ist das jetzt löst das die ganze Der Frage? Genau löst das die Frage? Hat Aaron Rodgers jetzt seine Waffen bekommen? Nein, weißt du was ich das meine? Das war ja immer Aaron Rodgers Offseason eine Waffe im Draft oder in der Free Nein, hat er immer noch nicht bekommen.
0: Nein, er hat Devante Adams, das war's. So, Lazard ist vielleicht ist Lazard die Antwort oder vielleicht sollten wir uns freuen für EQ St. Brown, der tatsächlich ja, spielt Fall, und eine Rakete ist. Aber wenn du es einfach objektiv betrachtest, Aaron Rodgers ist 36 Jahre alt. Hat schon mal einen Super Bowl gewonnen, wird in die Hall of Fame gehen, ist einer der Top Quarterbacks in dieser Liga. Der hatte eine 4000-Yard-Saison mit 26 Touchdowns und 4 Interceptions. So, ist der Typ sicherlich nicht einfach, worauf du einen lassen kannst. Aber dann musst du doch als Trainer den Mittelweg finden zwischen, hey, ich will den Ball, Hey, ich bin Run-First-Typ. Aber ich muss ihn auch ins Boot kriegen und auch ihn happy machen, weil, wenn der Typ happy ist, gewinnt er dir Super Bowls. Der Typ ist Houdini. Ich meine, was hat der bitte schon für Plays gemacht in dieser, in, dieser, in dieser Liga? Und der ist ja jetzt auch nicht 40, der ist 36. Der hat noch vier Jahre auf seinem Vertrag. Mit dem kannst du noch einen Super Bowl gewinnen. Und alles, was du machst, ist, du holst seinen Ersatzmann, was ihn so ein Typ wie natürlich richtig anpisst. Du holst seinen Nachfolger. Dann holst du A.J. Dillon, obwohl du eigentlich in Aaron Jones einen hast, der 16 Touchdowns gemacht hat, anstatt einen Skill-Position-Player. So, du hast es gesagt, wenn du in der ersten Runde den Ersatzmann holst, für die Zukunft, okay. Hol in der zweiten Runde, hätten sie an A.J. Dillon Stelle, der für mich eigentlich so oder so ein Drittrundenpick pick war, hättest du noch, obwohl ich ihn mag, hättest du noch einen guten Receiver bekommen. Nein, Devin Funches macht das schon. Und in der dritten Runde, jetzt wird es noch absurder für mich, holst du einen H-Back, einen Fullback? Deguera, wo ich sage, ey, in der dritten Runde sind auch noch ein paar Receiver gegangen, die einen Unterschied machen. Also, ich kann den ganzen Draft nicht verstehen. So gut der, der GM gute Kunst im Jahr in der Offseason davor war, so wenig verstehe ich ihn dieses Jahr. Ähm, und Aaron Rodgers keine Hilfe zu geben, ne? Nach so einem 13-3-Jahr, und wo du eine gute Defense hattest und jetzt offensiv den nächsten Schritt machen musst, die, die Message ist einfach klar, ne? Und da kann mir auch jeder sagen, was er will. Die Message ist klar, hey, wir wollen den Ball laufen, deshalb haben wir noch A.J. Dillon geholt und Derek Handy. So, wir laufen den Ball und Aaron Rodgers, hey du musst mit dem im Passing-Game klarkommen, was du was du hast, weil das ist gut genug. Egal, was du denkst.
1: Ja, es ist...
0: Und ich sage, die werden nicht wieder 13 und 3 sein. Hm. Okay. Schon allein, schon allein wegen der Stimmung im Team. Weil du, also, eins kannst du dich lassen, wenn du der Franchise, Franchise, Franchise Quarterback bist, ne? Und Aaron Rodgers ist der Franchise, Franchise Quarterback von Green Bay. Wenn der mit schlechter Stimmung in dieses Team kommt, holy Schneiki. Ja, vor allem, wenn du, wenn du ein erfolgreiches Jahr hattest, du hattest ja
1: wirklich als Team Organisation ein erfolgreiches Jahr. Aaron Rodgers hat trotzdem. Ja, ein bisschen was abbekommen, weil Aaron Rodgers, obwohl er eigentlich immer noch gute Statistiken hat, aber ich habe keine Ahnung, warum, ich bin, nicht, ich bin nicht in der, ja doch, ich bin in der Meda hier drüben jetzt involviert, aber wir, ich, ich weiß nicht, das waren Artikel draußen, ja, Aaron Rodgers hat nicht gut performt dieses Jahr, oder das hat man halt so ein bisschen so gespürt, und ich glaube, Aaron Rodgers war mit sich selber auch nicht zufrieden, so er sagt, ich kann mich auch noch, zum, noch mal zum nächsten Level bringen in diesem Alter, und ich kann noch einen Super Bowl gewinnen, das ist die Mentalität, und dann kommt der Draft, die draften in der ersten Runde trainen hoch und holen den Quarterback für die Zukunft und denk da, da kannst du mir sagen wer du bist da denkst du erstmal okay motherfuckers was was sollte motherfuckers. Das sein? Soll, soll das sein Sollte es ein Zeichen sein okay okay ich, das wird ihn motivieren aber trotzdem wird er nicht ganze Zeit jetzt die ganze Saison lang mit einem Lächeln
0: den Headcoach angucken
1: der wird professionell bleiben ja, aber der wird nicht mit Mettler
0: Broman-Style unterwegs sein dieses ganze Jahr. <lacht> weißt du? und, aber und ich kann euch eins sagen, liebe Bromantiker, bevor wir jetzt zum letzten Team kommen, die Vikings. Wenn du einen Franchise-Quarterback hast, ne, musst du mit dem eine gute Verbindung haben. Das heißt nicht, dass er bei dir zu Hause sitzen muss und so weiter und so fort, aber du musst eine gute Verbindung auf menschlicher Ebene und professioneller Ebene, oder nee, ich sag mal nur menschlich, musst du eine Verbindung haben, ansonsten wird es echt schwer, weil Dein Quarterback ist im Lockerroom der heftigste Multiplikator. Ja, da, weil die mit, Spieler mit sehen ihn genau an, wenn Aaron Rodgers Matt LaFleur wieder einen Lauf callt und im Halle steht er und zieht nur die Augenbraue hoch, wissen alle, was los ist. Wissen alle, was los ist. Deshalb ich bin gespannt. Komm, hau mal raus, Vikings. Letztes ja, Team. Ging's, Weil wir mit labern, ein Franchise Qu-
1: ja, vom einen Franchise-Quarterback zum anderen. Ne? Kirk Cousins äh, ist der Franchise-Quarterback. Das haben wir über die Jahre jetzt gesehen, dass sie an ihn glauben. Da finde ich es wieder schön, auch wenn die Leute außerhalb der Organisation ihn die ganze Zeit bashen, das Team hält zu ihm. Und die Coaches halten zu ihnen und die glauben an ihn. Und das wieder so ein bisschen, let's go. Wir probieren es mit ihnen. Wir haben in ihn investiert und er ist besser als die meisten Quarterbacks da draußen auf dem, äh, ja, man darf nicht vergessen, du hast 32 Starting Quarterbacks und guck dir mal einfach die Top 10 an. Die ist gut. Alles dahinter Uff, wird, wird hart halt, ne? äh, Die haben einen Points scored, waren die Achter mit 25 Punkten pro Spiel. Yards, Passing, Passing Yards waren sie 23. Dafür waren sie Rushing Yards sehr hoch an sechster Stelle, weil Delvin Cook ausgerastet ist und Break, äh, ähm, Breakout hier hatte von den Florida State Seminoles. Ähm, die Defense, wenn du mich fragst, ist immer noch ein Riesenbestandteil von den Vikings, auch wenn Xavier Rhodes zum Beispiel ein schlechtes Jahr hat und es dafür direkt abgehauen. Ich finde es immer wieder krass, wie, hey Xavier Rhodes war ein all pro Typ und dann kommt ein paar PFF-Ratings, hat ein schlechtes Jahr, boom, weg bist du. Das ist krass, dass man, wenn man manchmal auf dem ganz hohen Level ist und auch in der nfl pro level bist oder oh, Pro und du wirst bezahlt, wie schnell du aber auch wieder weg bist, wenn du nicht die Performance hältst. Es ist brutal. Ähm, hier ist die Kategorie, weil wir haben gerade drüber gesprochen: Die Packers haben deren Franchise-Quarterback keine Waffe gegeben im Draft. Ne? Die Vikings haben gesagt, wir traden Stefan Diggs weg. Dafür holen wir aber unserem franchise quarterback eine neue Waffe, Justin Jefferson. Na, haben sie ihn gedraft in der ersten Runde. Ähm, sie haben gleich auch äh, Jeff Glaney auch noch in der ersten Runde geholt. Den mochtest du ja unglaublich von TCU, der kleine mm-hmm. Cornerback. Ne? Mm-hmm. Der bissig ähm, also ist. Der Draft haben wir auch gesagt, haben, fanden wir alle sehr gut. Die haben Offensive Line geholt in der, in der in Free Agency. Wen haben die denn da jetzt nach Free Agency groß geholt? Oh,
0: Michael, Michael Pierce, ganz wichtig, weil sie haben Linville Joseph verloren dieses Riesending, der den Tonmann umgescheppert hat, der war natürlich ein wichtiger Runstopper und den haben sie eigentlich mit, mit Pierce, der mit kam von Baltimore, Baltimore gut ja, ersetzt, aber Everson Griffin äh, fehlt natürlich, weil DJ Wannum, der Defensive End, den sie in der vierten Runde gedraftet haben, der wird jetzt nicht denselben Impact haben ne? wie, wie, ja. wie, wie Griffin. Aber weißt du, also wir haben ja viel über Stephon Dix auch geredet, ne? vor allem in den Playoffs, wo da ein
1: bisschen Drama da war, dass das das war, für mich war das ein guter Move. Uh, Dex kriegt einen neu, äh, neuen Starter. In Buffalo war das jetzt, ne? Wurde zu Buffalo genau. traded. Sie holen Justin Jefferson, wo ich ein Fan von bin. Sie haben noch viele Waffen. Man, du hast Delvin Cook, jetzt einen gerade der Adam heißesten Eve. Running Backs. Du hast Kirk Cousins, der ein mega guter Quarterback ist, wenn du mich fragst. <lacht> Leute, ich weiß, ich verstehe nicht. Natürlich, es kommt immer darauf an, wie viele Spiele gewinnst du vor allem in den Playoffs. Und das ist ja auch immer das Gleiche gewesen mit dem Andy Dalton. Man sieht ja, wie schnell es gehen kann. Andy Dalton Aber hat immer ja. starke Nummern. Und hat aber weil, nie weil geschafft, du kannst, den du zu kannst gewinnen. Nicht
0: mal Kirk Cousins kannst du nicht mit Andy Dalton vergleichen. Weil Kirk Cousins, seitdem er Starter ist, 15, hat der Typ äh, fast 70 Prozent seiner Bälle komplettiert. Guck mal, 15 wurde der Starter. 4, 000, knapp 4.200 Yards. Ja, aber das ist 29, ja, das 11, ist ja 11. Danach fast 5.000 Yards. Dann 17, 4.000 Yards. 18, 4, 3. So 19 hatte er weil Devin Cook so viel gelaufen ist, 3.600 jetzt. Aber immer so zwischen 25 und 30 Touchdowns, sechs Interceptions, zehn Interceptions. Also, ey, der, T- der Quarterback war quarterback rating
1: Es war ja schön und gut, aber das war ja das Große, was, was mitgegangen ist. Das er Manco, konnte, Big Game. Er, er konnte in Big Games konnte er nicht performen, was er letztes Jahr ja gemacht hat. Kannst du dich noch erinnern, wo er das Große äh, War das ein Sunday-Night-Spiel, ja. Monday-Night-Spiel? Oder hat, hat er gewonnen? Oder war das sogar das welches Spiel war denn das? Ich weiß doch, direkt danach, da haben die sind die alle, ich glaube, Thanksgiving-Spiel oder sowas. Das war sein erstes Spiel, weil er irgendwie 0 und 10 war in Big Games, also Nike, äh, Nachtspiele. Weil, und da haben die das Spiel gewonnen, wo jeder sich so gefreut hat für ihn, weil er halt über seiner Karriere lang, über die Jahre schon, die er in der NFL ist, immer wieder das Gleiche hören musste. Ja, du bist ein guter Quarterback, aber du bist nicht Elite, weil du kannst nicht in großen Spielen gewinnen. Und dann hat er das letztes Jahr gemacht... Ich. Trotzdem ist es für mich im Vergleich immer, weil ich habe gegen Andy Dorton damals gespielt, da waren sie auch noch in der Division sehr gut. Da haben die in den Playoffs mitgemacht, aber haben nie ein Playoffspiel gewonnen. Dann war das gleiche bei Andy Dorton. Ja, geil, geiler Regular-Season-Quarterback. Aber er, weil er der äh, Hauptführungsleiter in der Offense ist, also er ist der Leader, der Anführer, der Quarterback, das Gesicht, du verlierst als Team in den Playoffs, aber das fällt immer wieder zurück zum Quarterback. Dafür werden sie aber auch am besten bezahlt. Das ist halt eine
0: Position, ähm, sie ja. haben in den Playoffs haben sie New Orleans geschlagen und dann sind sie ja in San Francisco gescheitert. Das und war da, glaube ich das ich glaub, Spiel, wo sie sich alle für ihn gefreut
1: hatten. Anstatt für alle ja, ja New Orleans, gefreut, genau. aber sie haben sich gesagt, siehst du, kann es.
0: So, aber dann, aber dann das Spiel gegen San Francisco, die Woche drauf, weiß ich noch, da habe ich ja, ich glaube, das habe ich sogar live gemacht, da hatte ich so ein, mein Question Mark war tatsächlich dieses Battle zwischen Stefanski, dem offense und wie heißt noch der Defense-Koordinator, der, der, der Junge von den 49ers, äh, Salah? Salah. Da, genau, da, da, da war, wurde Stefanski aber mal richtig outcoacht. So, und ähm, du bist natürlich als Quarterback dann auch irgendwann nur so gut wie, wie das Scheme, was du hast. Ne? Wenn, wenn Play-Action, Vertical und das ist alles weggenommen, ja, was machst du denn dann? Weil ich war, in dem Spiel hat er auch irgendwie über 70% seiner Pässe angebracht, hat halt die Interception geworfen, aber war jetzt nicht, hatte nicht das Spiel, wo alle sagen, so, jetzt ist aber Kirk Cousins der Obermufti. So, da fand ich aber eher tatsächlich, dass Stefanski sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, er wurde ja dann trotzdem mit einem Headcoaching-Job belohnt, aber ich glaube schon, Kirk Cousins ist ein verdammt guter Quarterback, da gibt es nichts zu rütteln. So, und wenn Thielen wieder fit ist, weil der war ja auch, der hat auch sechs Spiele oder so verpasst und hatte hatte ein ein paar Issues, so, der mit, mit Jefferson da geht was so äh, in der Defense die Defense wird wieder gut sein. Ja, also du, du hast den so der Hunter kommt Sorgen zurück. Es ist immer noch offen. Elvis Griffin ist
1: immer noch auf dem, äh, auf dem Free asian Markt. Mal er hat letztes das letzte Mal, was man was gehört hat, war es ist noch nicht äh, ausgeschlossen, dass ich zurückkomme vielleicht zu den Minnesota Vikings. Da ja, siehst du. Bin ich mal gespannt. Ich, Anthony Barnes, glaub- Kendricks, also die Linebacker Gruppe ist sehr nice.
0: Ey, und im Backend sind sie besser geworden mit Gladney und Cameron Dancer, dieser große Corner von Mississippi State, der in der wiese in zeit gelaufen ist. Aber echt, äh, oh, der, ist, der, ist, der ist gar nicht so schlecht. So, ich glaube, die werden denselben Output wie dieses Jahr haben, wie letztes Jahr haben, da waren sie 10 und 6. Kann ich mir ja, vorstellen. Go. Lass sie ranken. So, Power-Ranking. Wir sind wieder, let's go. Der ich schlechteste muss jetzt auch Team los, in der ich muss gleich auf den Weg machen. Das, das schlechteste look, ich, Team in der Division wird wieder werden wieder die Detroit Lions sein. Bin ich bei dir.
1: Ich denke auch, dass die Detroit Lions das letzte... Da hängt letzte zu Spot viel
0: an Stafford. Die Defense macht mir Sorgen und hat sich jetzt auch nicht... Ja, ich weiß, sie haben, sie haben Jamie Collins... Ich weiß, sie haben. Aber jetzt nicht so viel, du musst gleich los. So. Nein, du hast das alles schon Wer ist deine Nummer? Meine drei. Nummer
1: drei ist Chicago Bears. Sie, ich ich habe die genau da, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Sie werden nicht den nächsten Sprung machen, wenn du mich fragst. Und die anderen beiden, die vor ihnen sind, äh, vor denen sind, noch überholen. Ich glaube, die werden vor den Lines sein ja. und die werden wieder durchschnittlich sein. Egal wer der das Quarterback wird. Egal wer der Quarterback wird.
0: So, die, jetzt die Frage: Wer ist die Nummer zwei? Oh, da habe ich kurz überlegt, uh, ähm, ich denke, uh.
1: das, das, da, da muss ich noch mal kurz überlegen, das wird, das wird knapp wieder zwischen den Packers ich glaub, und den ich,
0: glaube tats- ich glaube tatsächlich, dass, das, dass diese Entscheidung wird darauf hinaus, das wird ein One-Game-Difference One sein. Ja, ja. Weil ich glaube, Green Bay wird nicht so dominant wie letztes Jahr sein. Ich befürchte ja tatsächlich, dass aufgrund der besseren Stimmung in Minnesota... Kirk Cousins ist happy, der Quirulant ist weg, Cousins hat einen Vertrag. Ich glaube tatsächlich, dass Minnesota vielleicht sogar die Edge über den Green Bay Packers hat, weil bei den Packers ist massiv äh, Schiefstand. Aber hier ist das, was mir bei Green Bay Sorgen macht oder mich positiv stimmt. Also Aaron Rodgers, wenn er pissed off ist, watch out. Das Und ist die genau- Defense ist immer noch gut. Meine, das ist genau das Ding,
1: warum ich gerade immer Deshalb noch sage, ist es, schwer. Es, wird, es, ist schwer. es wird auf den letzten, äh, letzten Spieltag runterkommen zwischen den beiden Teams, wenn du mich fragst, ähm, ich, hab, ich, sag, aber ich, ich, ich sag beide sind 10 und 6, beide sind 10 und 6 und wer, und wer ist erster in der Division jetzt bei dir und zweiter?
0: Ich gehe mit Minnesota, Green Bay. Kommt Minnesota? Knapp okay. dahinter rein. Ich denke auch, das wird
1: knapp, ähm, aber ich nehme die Vikings immer noch an der zweiten Stelle. Und weil ich dann immer noch denke, dass die Green Bay Packers Defense zu gut ist in dieser Division. Und, boah, keine Ahnung. Ich, ich kann auch sehen, so, wir reden ganz über Aaron Rodgers, bla bla, bla Aber trotzdem denke ich, die werden erfolgreich. Werden sie 13 und 3 gehen? Glaube ich auch nicht. Ja, aber, die aber Defense, da- Pass auf, du die darfst nicht. Die Defense nie- von, den, von den Vikings ist besser als die der Packers. Nein, ich, ich nehme, ich, ich persönlich, ich nehme den Pass, nein, ich nehme die Packers Defense. Was die für, was die für ein Game Changer waren in, in, Spielen, die ich gesehen habe dieses Jahr, das, äh, das habe ich, die Vikings-Defense ist gut. Aber, wenn ich mir einen Ausdruck, ich gehe mit Mike Zimmer. Ich gehe mit, äh, mit, Mike ich, ich geh mit Zimmer. den Green Bay Packers. Ich fand, ich fand den, ey, den, den Passverstruck in der 3-4 da draußen von den Smith Brothers einfach brutal. Aber auf jeden Fall keine Ahnung, ich denke, dass Aaron Rodgers, was du gerade ges- angesprochen hast, er wird heiß Pitt. sein. Wenn er heiß sein wird, trotter, ich glaube, er wird trotzdem performen. Ähm, ich weiß nicht, wie lange er noch da bleiben wird, ob das aber die, die vier Jahre, die er noch auf seinem Vertrag ausspielen aber wir gehen dieses Jahr. No. Er wird heiß sein. Ich denke, dass die Greenwood Packers die Division trotzdem gewinnen. Es wird ganz knapp, aber ich glaube, die Greenwood Packers werden immer noch oben sein, weil sie immer noch eine sehr gute Offense haben, Rushing Attack und Evan Rodgers wird einfach sein und sagen, weißt du was? Ich zeig's euch. So.
0: Na ja gut, dann dürfen wir gespannt sein, Herr Werner. Ähm, wir sind doch so weit ja. weg, ey. Ich hoffe, ich hoffe, die so, ist so. ich, weiß ich nicht. Weg. Aber in der Zwischenzeit äh. werden wir, sind wir weiterhin für euch da. Nächsten Montag, die nächste Folge. Da ist dann die AFC South dran. AFC, so. South. AFC South ist dann dran und in der Zwischenzeit wir haben das okay ähm, von der NFL und von Sandro Platzkummer da finden wir jetzt nochmal einen Termin und dann werden wir auf Football Bromance TV auf unserem YouTube-Kanal. Geht mal rauf, lasst ein Like da, abonniert uns den neuen Runningback der New York Giants von den Swarco Raiders mal zu uns in den Real Talk holen. Das werden wir diese Woche auch versuchen. Ja, und ansonsten hören wir und uns die Woche danach, Und
1: die Woche danach, oh. weil du, du hast ein bisschen was zu tun die Woche, die Woche danach machen wir unser erstes Taktikvideo. Ist mir egal, ich zwinge dich oh. dazu. Wir, wir, wir machen unser erstes. Worum wird es denn gehen? Was ist denn los? Warum hörst du dich so komisch an gerade?
0: Worum wird's denn gehen? Ich frage dich nur, hast du schon was im Kopf für die Taktik? Irgendwie, irgendwie höre ich dich gerade sehr schlecht. Äh, ja, ich höre mich gut. Kannst du mich noch hören? Ich höre dich super. Was ist denn mit dir? So, jetzt, jetzt höre ich dich
1: wieder. Du hast irgendwas mit deinem Kopfhörer gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, komm, keine Ahnung. Wir machen unser Taktik-Video die Woche danach, ne? In zwei Wochen. Müssen wir unser erstes Takti-Video? Wir haben schöne Ideen. Wir haben schöne Ideen. Los, geh los. Geh los, was auch immer du machen musst. Du
0: hast auch was zu tun. Ich hab, ich hab. <lacht> <lacht> Nein, Dann ich hab gib nicht Gas, so Herr Werner, entlass uns mit, der, mit dem üblichen irgendwelche letzten Worte. Tschüss, Mittel.